0: Dass Informationen nach außen geflossen sind innerhalb kürzester Zeit sicherlich nicht aus Frankfurt sind sehr ärgerlich und sind unprofessionell und
1: sind respektlos recht <lacht> ins Gesicht aber auch
0: einer ist richtig sauer
1: <lacht> ach Freddy Junge
0: falscher Einwurf der Podcast
1: ja, da sind wir wieder. Aber nur mal Lesser und Dennis. Ja. Wieder ein kleiner Kader heute. Und, ja.
0: <lacht> Jay ist auf Länderspielpause. Nee, Jay ähm, mhm. wurde im, im oralen Bereich verarztet gestern. Mann,
1: ist das... Okay. So,
0: so speziell wurde eine Zahnwurzelresektion auch noch nie beschrieben, Wirklich Alter. Wirklich,
1: kann halt auch gut was anderes bedeuten. Wollen wir einfach mal anrufen, dass wir ihn kurz mal dazu holen? Wollen wir das mal machen? Ja, einfach mal. Machen wir mal.
0: Dennis hat auch den ultimativen Studioskill. Er drückt hier einen Knopf und schon sind wir auf dem Weg zu Jay. Oh, es klingelt. Mhm. Verrücktes Telefon. Oldschool hier.
1: Hier noch? Hallo?
0: Jay, du bist live im Podcast. Nein. Doch. Ah, sichi, Alter. Aber, aber voll sind immer die Schrippe aus dem Mund. Man versteht dich kaum. Wirklich?
1: <lacht> Mann, Alter. Lippe
0: hängt mir, glaube ich, gefühlt bis zum Kiefer unter. Oh, Mann. Ist so geschwollen oder
1: ist immer noch betäubt? Hast du dir ein bisschen viel genehmigt nee, vom so Guten?
0: Ja, hab mir noch ein paar mitgeben lassen, ein paar Spritzen. Ist dir so
1: die Kinnlade klappt wie bei Bobic erstmal, als der da die Trainerübernahme mitgekriegt hat? Genau, Dennis, genau. Ja, siehst du. Ja, wir haben gerade nämlich den
0: Ton gehört äh, vom beleidigten Freddy und wollten von dir mal kurz deine Meinung dazu einholen. Was sagst du dazu?
1: Oh Gott, da ist ja richtig jetzt hier. Naja, es.
0: Na gut, ey. ja gut, wo
1: war Das war die Frage. Er <lacht> <lacht> hat so viel zu sagen, wie immer. <lacht> also jetzt sei, wie immer.
0: Vor dem Spiel ist nach dem Spiel. <lacht> ja, also ganz normales Ding halt. ne Bayern München zeigt ihre Stärke und ähm,
1: tja, haben sie
0: Glück gehabt, dass sie mit Körsow Kovac als Trainer engagiert haben.
1: Na, wir haben ja hier auch schon immer so ein bisschen überlegt. Eigentlich, Kovac war jetzt gar nicht so. Also, klar haben wir den genannt, aber er war ja eigentlich nie so richtig drin, dass wir gesagt haben: Ey, Mensch, der ist jetzt so einer, der die Bayern denn da irgendwie in den Griff haben kann. Also, ich
0: habe ihm empfohlen, da zu bleiben. Ja. Das mal ein bisschen also zu genießen. Er hat absolut
1: nicht auf dich gehört.
0: Nee, absolut nicht. Wieso vieles, was wir letzte Woche gesagt haben, absolut nicht ja. eingetreten ist.
1: <lacht> ey, sind die absoluten <lacht> Experten am Werk. Ja. Vielleicht war es nur ein Bluff. War ein bisschen viel vor,
0: vorher falsch vorher gesagt letzte Woche. Ja,
1: sowas ich. passiert, ne? Wollten wir die Presse ein bisschen in die falsche Richtung leiten. Genau, müssen wir alles offen halten. Na gut, Dicker, man versteht dich
0: ganz schlecht. Ich würde sagen, ähm, wir verabschieden uns wieder, oder Dennis?
1: Ja, kurier dich mal aus. Das können wir unseren Hörern nicht ich lange brauche.
0: antun, diese Soundqualität. Ja, ja
1: tschuldigung, ich wollte gerade mein Headset reinmachen, aber dann lassen wir das. <lacht> ne, jetzt das ist der Zug leider auch abgefahren, großer.
0: Alles klar, also in diesem Sinne. <lacht> <lacht> also, <lacht> <rehaun>. <lacht>
1: rein, Nicker. Ciao. Jersey. Applaus für Jay. Ja, den hat er sich verdient. Hat der immer alles rausgehauen hier an Kraft. Jay
0: blood in, blood out an dieser Stelle. <lacht> Stay strong. Wirklich. Was auch immer wir sagen wollen. So kommen wir zurück zum Thema. Ja. Ich finde ja, der Freddy hat recht, dass der Zeitpunkt schon echt hässlich ist.
1: Es ist wirklich so. Also es geht bei Frankfurt gerade noch so um die Champions League. Also beziehungsweise zu dem Zeitpunkt liegt ja. es ja eigentlich noch ja, so um die ja, Champions ja, League, also vor dem Leverkusen-Spiel. Und dann halt wieder dieses Ding, es kommt irgendwie auf einmal raus, dass jetzt Kovac denn da weg will und auf einmal von jetzt auf gleich ist dann auch alles schon irgendwie safe und dann werden die erst irgendwie so darauf hingewiesen, dass es jetzt ja. eigentlich alles schon feststeht. Ja. Das ist erinnert so ein bisschen auch an das Götze-Ding von damals, wo die auch beide, also Dortmund und Bayern, im Champions-League-Finale stehen. Oh, sehr
0: guter Vergleich, voll der ähnliche Zeitpunkt aus. Ja, genau. war wirklich zur Halbfinalpaarung
1: quasi Ja, genau. Jeweils. Und davor dann einfach mal so zu sagen, ja Mensch, also also der Götze, der wechselt jetzt übrigens zu Bayern. Ja. Das hat da halt nicht so viel, äh, also es wurde da nicht gern gesehen, ganz klar. Und jetzt halt auch direkt erstmal 4-1 auf die Mütze gekriegt. Also ja. das hat sich auf jeden Fall ausgewirkt. Ich habe mich wirklich das ganze Wochenende
0: gefragt: so, also was für ein Interesse kann auch Bayern haben, das so schnell zu sagen? Ja. Und für mich, es wäre wär denn schon wirklich sehr kalkuliert, aber. Für mich den einzigen Effekt, den es haben kann, dass die Bayern-Spieler vielleicht nochmal 5% mehr raufgeben, um Jupp, der ihnen wieder allen, allen Eier hat wachsen naja. lassen und so. Quasi so nach dem Motto, passt auf, diesmal geht Jupp wirklich und so. Und Bob, nochmal 5% rauf, Leistung bringen, wie naja. auch immer, so für den Trainer, wie man so schön sagt. Ansonsten...
1: Aber ich finde es ja an sich auch krass, überhaupt, wenn man sich diesen... Ähm Wechsel jetzt von Kovac dann mal anguckt, weil es ist ja auch so, dass da irgendwie vertraglich irgendwelche Sachen drin stehen und ich weiß jetzt nicht, wer es war, Rummenigge oder Hoeneß oder so, die dann meinten, dass sie jetzt ganz professionell an die Sache rangegangen sind und ja. irgendwie eine Lücke im Vertrag gesehen haben.
0: Es ist eine, es ist eine Bayern-Klausel tatsächlich. Genau, Kovac das hat eine Bayern-Klausel ja, genau, und dass seinem sie Vertrag. da dann
1: direkt gesagt haben, ja, okay, gut schnappen wir uns den einfach, wenn die da so nicht so richtig drauf achten, was sie denn da ihren Vertrag denn da reinschreiben, dann nehmen wir das einfach mal mit. Ist ja in, 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 im Kern auch irgendwie richtig, ja. muss ich sagen. Genauso wie ich damals gesagt habe,
0: dass es total unsinnig ist, einem äh, Mario Götze so eine niedrige niedrige, sie ja. war 37,5 Millionen heute, weiß ich nicht, ob es noch mal jemand ist, zahlen das würde. Niedrig denn. Aber oder? für damalige Verhältnisse, für äh, vor der WM war das glaube ich auch sogar noch, wo man wo ja die, die ähm, der hat ja die, die, die Bundesliga rasiert. Das ja, war ja noch Kloppzeit. Da hat man gesagt, so ein Talent hat Deutschland lange nicht gesehen. Und so. Und dann waren 37 Millionen eigentlich ein Witz, wo ich gesagt habe, pass auf, wäre ich Bayern, würde ich das auch bezahlen. so mhm. Und mir den holen. Ja, ja, so. klar. Und es ist ja auch, die sollen sicher den Kovac auch holen, aber man kann das doch mal ein bisschen... Also Frankfurt hatte genau dieses <lacht>, Sechs-Punkte-Spiel um die Champions League mhm. gegen Leverkusen wirklich einen Tag vorher das Publikum zu machen und so. Das, Na, ist, das ist ja wieder so. ganz Sache, schlechter Stil Ich, ich glaube,
1: glaub, das ist ja auch erst dann richtig rausgekommen, eben weil ja dann auch irgendwie woanders das schon so rausgekommen ist. Also dass sie es halt selber offiziell denn erst gemacht haben, nachdem das ja schon irgendwie durchgedrungen ist. Ja, aber
0: es wird ja wieder irgendwo von Münchner Seite irgendwas gesickert und Genau, soll. das
1: ist ja auch so eine Sache, die ja den Bobic auch noch sagt, sagt bei dieser Pressekonferenz, dass er eben meint, ey, das ist halt so ein Ding, von uns aus Frankfurt ist es definitiv nicht gekommen. Das muss irgend so ein Bayern-Ding sein, dass es da halt wieder rausgekommen ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob die irgendwelche irgendwelche Lücken, wie gesagt, ich kann mir, ich will mir das gar nicht anmaßen zu sagen, das haben die mit Absicht gemacht oder sie haben es vielleicht, vielleicht ist es irgendwo durchgerutscht mhm. quasi. Irgendein beratender Mensch, irgendjemand aus dem Vorstand, was auch immer, ja. hat gesungen, keine Ahnung. Und sich dann ein paar Tauis von der Bild abgeholt, damit die das als Erste drucken können, wie auch immer. Mhm. Aber, ja, das tut doch auch wiederum, das klingt jetzt auch wieder ein bisschen sehr groß gemacht, aber das tut doch dem deutschen Fußball auch wieder nicht gut. Frankfurt, so eine beispiellose Geschichte diese Saison sozusagen, was die sich jetzt aufgebaut ja. haben mit dem Kovac und wir haben hier so oft geschwärmt von denen auch
1: und so. Und den jetzt quasi im Saisonfinale so ein Pfeil in den Rücken schießen. So. Ja, das ist richtig eklig. Also du hast halt eigentlich so diese coole Geschichte, die du meinst, und auf einmal endet es halt irgendwie so prompt wo man dann halt sich so denkt, ey Mensch, die hätten sich halt, also wenn danach wirklich nach der Saison die erreichen, meinetwegen wirklich die Champions League ja. und dann sagt Kovac, ey, ich habe mich jetzt hier mit denen unterhalten und so und die suchen halt ein und beim besten Willen, ich habe ein paar gute Kontakte noch zu Bayern, ich wechsle jetzt halt dahin.
0: Ich finde es auch absolut nicht verwerflich, dass ja, der dahin geht. Genau, deswegen. weil gut noch mal, ich habe es letzte Woche auch gesagt, an seiner Stelle hätte ich Überlegt, vielleicht zu sagen, ey, ich schaffe hier gerade ja. was echt Geiles in Frankfurt, mhm. lass uns das noch, lass uns den Weg weitergehen, nächstes Jahr mit viel mehr Geld auch nochmal die Mannschaft verstärken und so. Aber ähm, er hat Bayern Vergangenheit, er hat nicht umsonst dann eine Bayern-Klausel in ja. seinem Vertrag und ähm, ich denke mal, so jemanden geht auch durch den Kopf, wenn der Anruf kommt aus München, wann kriege ich den vielleicht wieder?
1: Es ist auch einfach mal die pure Anerkennung, einfach. Wenn du jetzt dann so eine gute Voll. Saison spielst und dann auf einmal dann halt quasi der Kandidat bist, der jetzt dann wirklich auch zu Bayern wechselt. Das war ja auch so, Micic, ähm, der Manager da hat ja dann gesagt, dass sie sich halt auch so ein paar andere dann noch angeguckt haben und er das dann da dem Vorstand irgendwie vorgestellt hat. Genau, er hat. muss
0: das ja so pitchen quasi. Genau,
1: dass er dann da mehrere Kandidaten irgendwie hat und wenn du jetzt einer davon bist und der dann aber auch dann irgendwie noch am weitesten bei den Verhandlungen dann da irgendwie ist, dann würde ich halt auch sagen, ja gut, dann mache ich das halt. Aber wie wir schon gesagt haben, es ist halt der Zeitpunkt einfach, der hier auf jeden Fall die Rolle spielt.
0: Ja, äh, bei Bayern ist es glaube ich so, dass die weiter diese ehemaligen Schiene sehr gerne fahren wollen, quasi mit Salim ja, genau. als Manager, jetzt wieder einen ehemaligen Spieler, auch als Trainer. Ja, No. es bleibt auf jeden Fall abzu... Es sind ja... Also Kovac hat ja nie eine Mannschaft gehabt mit Weltstars. No. So. Wie erklärt der nächste Saison einem Ribery oder einem Robben, dass der auf der Bank sitzt? Eben, ich
1: glaube, das war...
0: Also, das ich sind ja an, ganz andere Herausforderungen. Was macht der in der Champions League? So, wie, wie
1: stellt der die Mannschaft ein? Und so. Eben, also ich glaube, das ist ein komplett anderer Weg, wenn du bei Frankfurt jetzt da an die Sache rangegangen bist und am Anfang der Saison halt eigentlich jetzt so das Ziel hast, okay, du willst halt erstmal gucken, und wie so ein Mittelfeld oder Sicher so. die Saison genau, spielen, das genau. Genau, jetzt irgendwie nach oben hin, ist alles in Ordnung, aber auf jeden Fall nicht unten reinrutschen. Wenn du jetzt denn da aber also die Leute denn auch so motiviert hast, dass du gesagt hast, ey Mensch, komm, wir reißen uns jetzt hier mal zusammen und wir sind wahrscheinlich erstmal der Underdog und wir versuchen jetzt hier irgendwie unsere Punkte zu holen ja. und so, dann stellst du dir natürlich ganz anders ein. Du kannst jetzt halt nicht zu Bayern gehen und sagen, ey, wir Obert kommen über den Kampf. hier, ja. Robbery, genau. Wir müssen auf jeden Fall ackern. Also wir haben jetzt hier Augsburg genau zu so Gast aus, und ja. da müssen wir uns erstmal richtig reinhauen und so. Wir sind jetzt hier äh, auf Augenhöhe nach dem Motto. Die haben eine ganz andere Ansprüche. Ja,
0: auch, wie, das meine ich halt mit die Mannschaft einstellen. Ja, genau. So. Allein in der Vorbereitung, dieses Mann Wirtschaftsgefühl geschaffen. wer steht wo. Ja. Heinkes ist ja ein Meister der Kleinigkeiten auch so. Ja. Wenn du jetzt guckst, Alaba kriegt die Kapitänsbinde umgebunden, seit weiß ich wann, mhm. flammt ihm das Ding ein. Alaba lief die letzten zwei Jahre fast komplett seiner Form hinterher, die ja. unter Guardiola hatte. Pünktlich zum Saisonfinale hat der Typ wieder eine breite Brust. Mich würde nicht wundern, wenn der nächsten Spieltag oder heute Abend im DFB-Pokal schon mal wieder einen schönen Freistoß einflammt oder also, so.
1: Wirklich, na, bei, bei Alaba war es ja auch so, das ist ja, er zieht ja Robbenmäßig nochmal spiegelverkehrt rein und schießt mit seinem schwachen Fuß dann aber dann halt diesmal sogar, mit seinem rechten, womit er wahrscheinlich sonst normalerweise irgendwie nur irgendwelche Steine wegschießt so auf Ding, der Straße. So ein
0: Ding haben wir noch nie mit dem Starken geschossen. Ähm, wirklich!
1: Und der nagelt <lacht> den da ein vom hinteren 16er. Und das ist halt alles so eine Motivation, die den Heinkes dahinter ja. auch rein Selbstvertrauen vor allen ja, Dingen, eben. er kriegt
0: sie alle, auch wie er Müller wieder hochgekriegt hat. Überleg mal, was Müller für eine für Während w der EM, für das Wurm war ja da war echt Alter. schon eine kleine Wurst, da. Ja. also
1: da lief ja gar nichts zusammen. Ja, und jetzt muss man auch, sagen. Also es ist Wahnsinn und wenn du dann auch äh, jetzt so, ein, wenn wir gerade mal schon so bei den Spielern sind, wenn du halt so einen Sandro Wagner holst, wo alle dann so gesagt haben, oh Mensch, das ist ja schon eine deutliche Nummer zu groß, jetzt bist du da eigentlich Stürmer Nummer zwei hinter Lewandowski und machst trotzdem da hintereinander weg deine Buhl. Und einfach mal mit der WM, das ist für mich, wenn du mich persönlich jetzt fragen würdest, eigentlich auch, darf da gar kein Zweifel sein, dass du eher Wagner als Gomez mitnimmst.
0: Nee, muss, tatsächlich. Also war ich lange auch zwiegespalten,
1: bin ja, auch ja. kein Gomez-Fan, aber
0: was man bei Wagner jetzt auf jeden Fall erkennt, in Hoffenheim war es ja ein ganz anderes System. Mhm. Dort ha haben sie ja quasi immer ihm, weiß ich nicht, dort war das Spiel auf ihn ausgelegt quasi. Ja. Ich habe eine lange Latte vorne drin und er muss irgendwie die Bälle sichern, wie auch immer. Er schafft, aber er scheint er hat natürlich auch eine, bei Bayern wurde er ausgebildet lange mhm. Jahre, er hat eine unglaubliche Spielintelligenz, also er kann sich da super irgendwie einpassen in, in, die, in die verschiedenen Systeme, in, mit den verschiedenen Mitspielern ja. und schafft irgendwie trotzdem immer torgefährlich zu sein und das spricht, glaube ich, sehr für ihn, weil ich glaube, Gomez ist schon ein bisschen eingefahrener, was seinen Spielstil angeht. Und wenn er naja, ihm auch. in der Vorbereitung zwei Wochen und, und, und auch während, während des Turniers immer wieder erklärt, okay, das und das stelle ich mir von dir vor und so muss die Mannschaft funktionieren, kann er das, glaube ich, ein paar Prozent besser umsetzen als Gomez.
1: Na, ich finde an sich auch, dass es sowieso der Nationalmannschaft eigentlich so ganz gut tut. Klar, Gomez war immer so ein bisschen dabei, aber trotzdem war es halt so, dass dieses Spiel irgendwie so drauf ausgelegt war, dass es jetzt halt nicht unbedingt auch mal Flanken gibt. Nee. Und wenn du jetzt aber so einen Wagner da drin hast, der da nacheinander eigentlich die Kopfballduelle Kopfball gewinnt und die dann halt auch einjagt, wie jetzt gegen Gladbach, wo er dann da fast am Meterpunkt gegen zwei der sich durchsetzt und stark, den trotzdem dann da einnetzt. Also das macht er schon richtig gut und da kann ich ihn auch verstehen. Klar, sein Selbstbewusstsein ist vielleicht ein bisschen zu weit oben so, ja. aber wenn er die ganze Zeit wirklich jetzt wegen der WM befragt wird, hat er gesagt, ey, ich habe gutes Selbstvertrauen und eigentlich könnte ich mir schon vorstellen, so nach dem Motto, also jetzt sogar schon bescheiden formuliert, dass ich damit zur WM fahre, wobei er selber noch gesagt hat, ganz Ganz geil was ich verstehe diese fragen die ganze zeit immer wegen der wm nicht ihr geht ja auch nicht zu hummels und müller und fragt die ob die mit zur wm fahren <lacht> also da siehst du aber was sehr viel selbstvertrauen ne? <lacht> ja, genau also ich finde der ist echt ein cooler typ ja man also und
0: ich, ich habe lange jahre hin. wirklich größte antipathien gegen mhm. den gehegt wirklich so aber im endeffekt ähm, der hat ein gesundes Selbstvertrauen und die letzten drei Jahre auch absolut das bestätigt. Ja. Also, dass er auf jeden Fall auf einem Top-Niveau Fußball spielt. Auf seine Art vor allen Dingen. Ja. Ich meine, die, dieser Stürmertyp stirbt aus. Lange ja, Latte,
1: äh, die irgendwie... Aber also wirklich, bei, bei Wagen ist das so krass. Guck dir das mal an. Der war bei Bayern, wurde da ausgebildet. Dann war er zwischendurch, glaube ich, bei Bremen. Ja. Dann ist er irgendwann zu Hertha Lautern gekommen. Lautern war auch dazwischen. Ja, genau. Lautern dann auch noch und dann kam er irgendwann zu Hertha. So. Genau. Bei Hertha... Zweite Liga da damals gespielt und so, hat auch ein paar Tore geschossen, aber ja. ansonsten dann nach dem Aufstieg eigentlich nichts mehr gerissen. Nee. So, dann geht er zu Darmstadt, auf einmal schießt er da so ein paar mehr Tore. Dann geht er zu Hoffenheim und schießt dann noch da ein noch, noch ein paar, mehr, paar Tore. mehr Tore. Und jetzt kommt er zu Bayern und das läuft so dermaßen. Deswegen, ich freue mich übelst krass, wenn der wirklich mit zur WM fährt. Ah, der fährt mit. Deswegen da bin ich was, mir sicher. Was der, was der denn da aber noch so reißen könnte. Also
0: ja, das ist dann wiederum die andere Frage, das werden wir bestimmt auch noch in einigen zwei, drei WM-Sondersitzungen naja. dann hier besprechen am... Ich sehe natürlich klar Timo Werner als Stürmer Nummer 1, so in meinem System mhm. quasi, wenn ich aufstellen müsste, ist das Timo Werner vorne drin, denke ich, weil es einfach besser in, in, in die Spielphilosophie passt. No. Aber vielleicht ist da Sandro auch auf einmal die erste Wahl. Das wird ganz äh, auf Yogis Gedanken ankommen, wie er sich das, das Spiel grundsätzlich vorstellt, wie du schon sagst. Ja, Ob es Genau, ist, aber oder? ich finde
1: es eben auch mal cool, dass du dann halt wirklich so die verschiedenen Möglichkeiten hast. Das war ja so zwischendurch mal, wo sie dann halt irgendwie einen Schürle oder einen Götze oder einen Müller ganz vorne reingestellt haben. Wo es halt eigentlich schon ziemlich eindeutig war, wie Deutschland denn da spielt.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und
1: jetzt hast du halt wirklich die Möglichkeit, dass du es erst spielerisch machen kannst, dann vielleicht läuft es irgendwie mal zwischendurch anders, dann stellst du den Wagen da rein, kannst dann doch über Flanken gehen. Ja, ja, auf also jeden Fall. Da kannst da auf keinen
0: kann... Gegner auch vor allen Dingen reagieren. Ja, wenn du ja, siehst, die ersten Fall. zwei Gruppenspiele, aha, der und der spielt so und so, okay, hier würde ich lieber
1: mal mit einem Stoßstürmer reingehen, genau. der die Bälle festmacht und, und man kann halt wenn du auch mal zurückliegst, dass du dann halt irgendwie zum Schluss hin da gerade noch irgendwie vielleicht dann doch mal die Brechstange rausholst, ist jetzt nicht so der Stil eigentlich von den ja. Deutschen. Aber da vielleicht kann, auch genau andersrum.
0: Ein, ein Werner ist auch ein riesen Joker ja. für eine zweite Halbzeit ja, oder für eine letzte wieder. halbe Stunde irgendwie.
1: Naja, da, äh, wird auf
0: jeden Fall, das wird auf jeden Fall noch spannend. Nimm ähm, wir doch mal diese kleine Brücke. Es gibt irgendwie zwei Leute, die sich jetzt doch, die waren für mich schon fast abgefahren. Also für die war der WM-Zug mhm. schon fast abgefahren. Die drängen sich aber die letzten Wochen mega doll auf. Und das ist einmal Julian Brandt. Mhm der letzte Woche, glaube ich, drei Scorer-Punkte gemacht hat. Jetzt wieder ja, das jetzt auch sogar mit dem Kopf trifft. Das 1-0 durch den Kopfball macht. Ähm, super performt. Ganz kurz, also Leverkusen hat der ja 4-1 dann gewonnen. Für, für die, die es jetzt gar nicht gesehen haben, das Spiel gegen Frankfurt. 1-1 zur Halbzeit und dann ging auf jeden Fall die... die, die dann hat der das, Bock. Ja, dann ging das Leverkusener Überrollkommando wieder los. War das nicht letzte Woche genauso gegen Leipzig? Die, die nicht auch ja. 4-1 äh,
1: weggekegelt? Auch in Leipzig. Auch sogar. in
0: Leipzig sogar, aber ja, mega stabil, ähm, sich auf jeden Fall da auch gut gefestigt oben. Hm. Ähm, um da wieder zurückzukommen, der zweite, der sich mega aufdrängt die ganze Zeit, ist Serge Gnabry in meinen Augen.
1: Es kann halt echt, echt hässlich werden. Ne? So. Also du hast so viele gute Leute, die aber auch alle irgendwie gefühlt die gleiche Position spielen.
0: Ja, irgendwie, irgendwie ja, irgendwie nein. So, ich finde ja, wir sind rechts ein bisschen weniger gut besetzt als links. Hm. Also links hast du ja in der Theorie Sané, der...
1: Der in der Mannschaft halt bombt irgendwie, aber in der Nationalmannschaft halt noch nicht so ja, richtig Ja, Da ne? muss er,
0: glaube ich, auch, ähm, weiß ich nicht, ob ihm da sein Pep fehlt, sein Vater, der ihn die ganze Zeit streichelt ja. vorm Spiel. Ich habe ja, keine ja, Ahnung.
1: Kann auch sein, muss man den mitnehmen.
0: Nehmen wir mal potenziell Sané und Reus ja. für links. Dann theoretisch noch Gnabri. Und rechts sieht es halt ein bisschen enger aus. Da ist Müller, ja. denke ich, auch gesetzt wahrscheinlich unter Löw. Der müsste eigentlich hat schon Stein sein, im Brett. Und dann eben vielleicht Julian Brandt. So gegen Brasilien hat ähm, Goretzka da diesen rechten rechten ZOM nenne ich das mal, da haben wir irgendwie so ja. viel 2 3 1 gespielt mit drei zentralen eigentlich mehr oder weniger. Ja, aber den da war der völlig verloren. Auf gar keinen Fall. Genau. Auf gar keinen Fall. Ja, bleibt spannend. Auf jeden Fall wer da also ich glaube einer von beiden wird mitfahren, Gnabry oder Brand. Und da das könnte ich mir und, mir auch und da Brandt schon viel häufiger mit der A Nationalmannschaft unterwegs war, glaube ich, hat er sogar noch Brandt die Nase vorn, aber Vielleicht sieht er auch in Gnabri was, wo er sagt, boah, den reinwerfen in der, in der
1: 70. und dann wird es nochmal richtig feiern. Ich habe keine Ahnung. Ja. Aber das muss man dann alles erstmal abwarten. Ne? Wann ist das, ich glaube, Ende Mai, wenn der Kader denn da irgendwie bekannt gegeben wird? Müsste irgendwas so Ende so, Mai sein. So Oder dieser Dreh. vorläufige und dann ah, glaube ja, ich stimmt, nochmal, Genau, und ich glaube, dann geht es auf diese 23 Leute denn da runter. Genau. Ja, das muss man einfach mal sehen. Wir können ja trotzdem jetzt mal noch so ein bisschen noch auf den Spieltag auch mit eingehen. Unbedingt. Auch, wenn wir schon mal hier sind, so nach dem Motto. Und ich würde ganz gerne mal unseren Videobescheiß mit reinwerfen. Weil das ist auf jeden Fall ein Punkt, den muss man auf jeden Fall hier ansprechen. Guck dir mal. Von gest gestern? Oder ja, von es ist in dem Sinne eigentlich sogar ganz gut, weil wir jetzt am Montag normalerweise aufnehmen. Haben wir jetzt diesmal nicht gemacht, sondern wir nehmen ja jetzt am Dienstag auf. Ja, Hallo. wir haben es gerochen. Genau, wir haben es gerochen, <lacht> weil es gab ja noch das letzte Montagsspiel der Saison. Mainz gegen Freiburg. Erstmal Riesenproteste wieder. Aber viel später also Es gab ja vorher auch schon immer mal Proteste, aber jetzt
0: es ist, Ich weiß nicht, wir brauchen es jetzt auch nicht wieder aufrollen Wir haben ja schon mal drüber gesprochen so Aufrollen wie die Klorolle, hä? Aufrollen wie die Klorollen zweimal <lacht> ja. Also das fand, das fand ich schon ein bisschen lustig in der Halbzeit Sie haben ja einmal, äh, wer es nicht gesehen hat, in der Halbzeit haben einmal kurz vor Anpfiff die, die Mainzer Fans natürlich ja. ähm, Quasi synchron die ganze Kurve Klorollen aufs Tor geworfen mhm. Da war alles voll, dann haben sie alles weggeräumt und kurz danach später haben sie alle noch eine Chlorade
1: geworfen. Es sind ja auch mehrere Dinger drin in so einer Packung. Nee, gut, aber Als das Ordner wäre ich auf jeden Fall weggegangen. Wirklich, ey, richtig am Abkotzen. Aber so, Montagsspiele, seien nett mal dahingestellt, ja, schön unbedingt. protestiert und so. Jetzt kommt einfach mal der epischste Elfmeter, Pfiff aller Zeiten dazu.
0: Wahnsinn, Guido Winkmann. Ich meine... Eigentlich
1: hat das ja richtig gemacht. Das ist es ja regeltechnisch, ist das ja alles wo und wie korrekt. Was? Es ist halt hässlich. Was ist passiert? Ich
0: wollte gerade sagen, erzähl doch nochmal bitte. Also,
1: du hast quasi 0 zu 0 im Grunde zur Pause, hast davor aber vor dem Pausenpfiff noch so eine Aktion, wo der Ball von rechts reingespielt Wir wird. Wir können
0: ja ganz kurz mal sagen, Mainz, klar, überlegen, ganze genau. erste Halbzeit, äh, auch ein ganz wichtiges Spiel im Abstiegskampf, Mainz ja. auf dem Rallye, Freiburg drei Punkte davor, Genau. für Mainz ein hyper, hyper wichtiges Spiel und die, muss man sagen, Sandro Stadt hat die Top eingestellt, ja. die haben, sind wirklich die ganze erste Halbzeit angerannt, alles genau. gemacht, so und jetzt wieder du. Genau,
1: und jetzt in dieser Situation kommen sie halt auch nochmal nach vorne, spielen von rechts halt in die Mitte, ich weiß gar nicht, ob jetzt Tonali oder so das da war, spielt ihn halt rein und da wie, ja, so kurz unübersichtlich. Ja, als Gutes Spiel auch. Gemacht. Genau, weil auf jeden Fall ein Schwolo den irgendwie so weghaut und dann wird die Situation irgendwie geklärt. Ja. So. Hat man jetzt irgendwie nicht so ganz genau gesehen Hat man der ein, gar nicht wahrgenommen. Genau, der eine oder, oder andere, der Blasis war das, glaube ich, bei Mainz, der dann auf jeden Fall die Hand gehoben hat und meinte, ey, hier ist irgendwas passiert. So. Nach ja. dem Motto. So. Dann ist aber der Halbzeitpfiff. Es gehen im Grunde schon alle in die Kabine. Auf jeden Fall mehr die Freiburger. Freiburger, die genau. haben sich natürlich an der Diskussion nicht so beteiligt. Genau, genau. Auf einmal meldet sich äh, Bibiana Steinhaus, die da der Videoschiedsrichter war, meldet sich beim Schiri und sagt, ey, Kollege, guck dir das mal nochmal an, da könnte in der Mitte ein Handspiel gewesen sein ey, von einem Freiburger. ich
0: muss dich kurz unterbrechen. Ich, kann nicht,
1: ich bin innerlich so am Lachen. <lacht>
0: Pass auf. <lacht> Jetzt hole ich mal ganz kurz. Zwei Minuten. Äh, ich war ja beim Spiel Deutschland gegen Brasilien. Hm. Im Olympiastadion vor zwei, drei Wochen war das, glaube ich. Oder ja. vier Wochen. Da hat Bibiana Steinhaus nicht gepfiffen, gar nichts. So, Jedenfalls, das Spiel läuft noch nicht. Die Schiris machen sich warm. Und drei Reihen hinter mir steht ein Typ voll assi. Würde auf jeden Fall sagen, sonst auch härter fan öfter im Stadion. <lacht> okay, super. Und schreit wirklich aus dem Nichts. Bibiana Steinhaus, du Sohn einer Hure. <lacht> Ist das falsch? Du Sohn einer
1: <lacht> <lacht> Wo okay. du gerade ihren
0: Namen gesagt hast, ich muss das erzählen.
1: Aber jetzt, wo du das sagst, war bestimmt wirklich ein härter Ja,
0: mit Sicherheit. hat sich also. vorher noch einen gekloppt auf
1: der <lacht> <lacht> Wie sie es halt so machen. So, auf jeden ah. Fall, Bibiana meldet sich bei Guido und sagt, ey Mensch guck dir das nochmal an, vorsichtshalber auf dem Bildschirm, da könnte eine Hand im Spiel gewesen sein. Ja. Er guckt sich das an, sieht, aha krass, da war wirklich ein Handspiel, pfeift den Elfmeter. Wo aber, Freiburg nicht mehr da ist. Ja, es war halt schon Halbzeit <lacht> und vier Minuten nach dem Halbzeitpfiff sagt er, ey Freiburger Freunde, kommt mal alle nochmal raus, wir müssen jetzt hier einen Elfmeter noch äh, ausführen. Christian Streichs Gesichtsausdruck
0: war auf wirklich alles. Man hat ja noch vor Augen, mhm. vor zwei Wochen, wie er ausgerastet ist wegen dieser Petersen-Nummer ja, genau. und du hast ihm richtig angemerkt so, Alter, wenn ich mich jetzt nicht beherrsche, raste ich noch ja. schlimmer aus als damals. Wirklich. Und er hat dann die ganze Zeit versucht, so ein Lächeln aufzusetzen <lacht> und er hat geguckt wie Er, hat geguckt, creepy, er hat wirklich geguckt wie Honeyball, Alter, als <lacht> wenn er winkt, man gleich auffressen wird so, okay Alter, dann pfeife ich halt den Elfmeter, <lacht> aber ich kann mir gleich deine Leber bicken. <lacht>
1: <lacht> naja, aber Petersen soll ja wohl auch noch gesagt haben, in, also so in dem Kabinentrakt dann da irgendwie so, ey, wir gehen jetzt da nicht raus, was wollen die uns denn? Das Ding ist jetzt, regeltechnisch ist das halt alles konform, also de Blasis hat dann den Elfmeter reingeschossen ja. und danach war dann halt direkt wirklich mal Halbzeit. Aber das Ding ist, es ist regeltechnisch sogar halt wirklich noch möglich, dass du halt in der Halbzeit dann halt sowas noch sagen kannst. Weil es war eben dann auch die nächste Unterbrechung. Ja, ja, auf jeden Fall. Nach diesem, nach diesem, Handspiel, da kannst du es halt machen. Andersrum, wenn es jetzt zum Schluss passiert wäre und der abgepfiffen hätte,
0: dann wäre das Spiel vorbei gewesen. Dann wäre das
1: Spiel vorbei gewesen. Und das ist halt auch noch irgendwie so eine Sache, die ich halt auch so ein bisschen merke. Ja, das merkwürdig ist auf finde. jeden Fall,
0: das ist auf jeden Fall Quatsch in also, meinen Augen. Also wenn der abpfeift und dann meldet sich jemand und sagt Elfmeter, dann muss es den noch geben. Ja, ja, das genau. Ich, also das das ist, so, ist so
1: richtig deutsch irgendwie. Ja, ja, ja finde ich richtige auch. Nee, Wir haben da diese Regeln, nee, deswegen geht das, Wenn das nicht. Wenn das
0: Spiel beendet wurde von Schiedsrichter, dann ist auch zu Ende. Nein, Mann. Wenn ja, dann eben. auch ein Elfmeter ist, dann muss es den ja auch. Das, stell mal auch. vor, dass das wäre ja andersrum passiert.
1: Boah, hätte ich das Gefühl. Ey, also da wäre ja <lacht> Land unter gewesen. Ich glaube, dann
0: hätte kritisch reicht sich ans Stadiondach gehangen, Alter.
1: <lacht> <lacht> wahrscheinlich. Und hätte dann alle aufgegessen. Ja, wahrscheinlich. Naja, aber Mainz hat ja dann in der zweiten dann auch noch ein bisschen weiter Druck gemacht. Ein bisschen Druck ist gut das eigentlich. war Die absolut halt, verdient. Das war schon sagen. eindeutig. Und dann war ja eigentlich erstmal noch ein schöner Fehler da, wo Schwolo eigentlich, ich glaube, Quaison den Ball direkt in die Füße spielt. Schön, Schwolo, muss man sagen, was geht in ihm vor eigentlich? Naja, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Aber, Quaison, aber der Abschluss von Pablo deswegen. de Blasis, danach war ja wirklich alles im Leben. Quaison geistesgegenwärtig spielt den Ball direkt wieder zurück in die Mitte der Blases. wirklich des Tor ist leer. Sieben Meter würde ich sagen genau. Er steht genau mittig und platziert den aber Pfosten rein und dass er sich aber auch noch so mit seinem drei erst reindreht.
0: Er ist ja wirklich noch bis zur Hälfte der, der, der Torlinie quasi auf der Linie
1: gewesen. Ja, genau. Und dann danach selber auch sein Jubel erstmal so, er hätte sich selber der die Hand Jubel war, ey, Der Jubel war so sympathisch, <lacht> man. Ja, auf und jeden und Fall. er denkt sich selber so, Jesus Maria, hab ich ein Glück. Ey, hier, wirklich, meine Güte. was war
0: das bitte? Ja. Also ich habe auch ein bisschen äh,
1: Sandro Wagners erstes Tor. Äh, Ähnlich, war, oh. Dass er auch den Ball in die Mitte gespielt kriegt, mit links dann abschließen will, keinen aufs Leere Tor einschieben und macht ihn unten rechts, richtig ja, ja, na, vor allen rein. Ja, ja,
0: vor allen Dingen, weil man so sieht, dass die ganze Körper- und Fußhaltung so auf mittig einschieben ist ja. und der Ball dann aber rechts unten reingeht. So. Also ja. das hätte auf jeden Fall auch ein guter Gommes Gedenkmoment werden okay, können. Okay schon. Aber Ey, Wahnsinn.
1: Naja, bei beiden Dingern jetzt doch ein Tor gefallen. Ähm. Bleiben wir bei Abstiegskampf auf jeden Fall. Genau, müssen wir auf jeden Vor Fall sagen. Entscheidung würde ich sagen. Das finde ich auch. Also der HSV hat in Hoffenheim erstmal auf die Mütze gekriegt, 2-0 verloren. Auch ganz verdient. Also Hoffenheim hat ein B-Rennspiel gerade in der ersten Halbzeit da abgefeuert. Das finde ich auch. Deswegen, Super. ich glaube, Hamburg hat jetzt denn mittlerweile, das müssten dann 8 Punkte sind's. Punkte Ich Rückstand weiß es haben. so genau,
0: weil es beim FCK seit, dem, seit Montag quasi auch 8 oh, Punkte Trauer.
1: sind. Ah, und andersrum dann auch noch beim 1. Die FC, FC Köln. Köln. Entschuldigung. ja äh, Bei Köln in Berlin gespielt, bei unsere Hertha. Ja, Jay würde sich freuen. <lacht> ähm, du nicht. Ich freue mich auch, natürlich. Trotzdem, Köln geführt, 1-0, Selke hat dann auf einmal seine fünf Minuten. <lacht>
0: ja gut, das 1-0 war aber auch ein bisschen aus dem Nichts, muss man sagen, ne? Also...
1: Ja, also Platten hat die halt Hertha schon, hat schon eine das, immer so reingespielt. Die und Hertha da, hat schon
0: ein bisschen, würde ich sagen, die Nase vorn gehabt. Ja. Das 1-0 kam ein bisschen aus dem Nichts. Trotzdem... Jetzt finde ich es fast schade, dass der, dass der Abstiegskampf schon so entschieden ist. Ich hätte also um Gottes Willen Mainz hat gestern den Sieg absolut verdient, no. muss man sagen, aber so für die
1: Spannung ich finde auch, das ist das Problem ist ja, rechnerisch ist ja wohl alles noch möglich. Ja, aber Digga, acht aber Punkte ja, das ist es eben bei vier, bei vier Spielen, die noch ausstehen, ist es halt leider schon echt eindeutig. Also da geht es wirklich im Abstiegskampf eigentlich nur noch so um den Relegationsplatz, wo jetzt halt äh, Mainz, Freiburg und Wolfsburg wieder. so, wer, wer auf dem Reli genau. landet. Ja,
0: das auf jeden Fall, ja. Und das und in der zweiten Liga zum Beispiel auch so. Mhm. Ähm, da sind halt auch der FCK mit acht Punkten und ich glaube Darmstadt mit sieben Punkten Rückstand. Ja. Und ich bin der größte Optimist die ganze Rückrunde gewesen und der FCK ist in der Rückrundentabelle auch, glaube ich, Vierter oder Fünfter. Mhm. Aber ich habe mich jetzt auf jeden Fall damit abgefunden, dass ich nächstes Jahr ähm, in Chemnitz oder wo auch immer mir ein paar Auswärtsspiele von Lautern angucken ja. kann beziehungsweise muss. Das ist sehr traurig, aber so ist es und ähm, ich bin auch fest davon überzeugt, dass in drei Wochen oder wann es denn soweit ist, in vier Wochen die Stadionuhr ähm.
1: Dass der Dino wirklich, -Stadion, dass die sich mal ein neues Maschottchen suchen müssen, dass das, das, ist das nicht -Stadion mehr Stadion,
0: die Uhr verliert quasi, ja. das wird es jetzt gewesen sein und für Köln auch, auf der anderen Seite zwei so eine Mannschaft
1: in der zweiten Liga sehen, Wahnsinn eigentlich. Das ist wirklich krass ich habe auch so viele Kommentare noch im Internet gelesen, wo die dann gesagt haben, ja na ihr werdet euch alle noch wundern, wenn jetzt hier, oder ihr könnt ja eure ähm, Mannschaften hier haben wie Leipzig oder Leverkusen oder Wolfsburg oder so. Dafür denn aber der HSV und Können der zweiten Liga und die Tradition geht verloren und so. Wenn du es jetzt anguckst, es kommen halt äh, Fortuna Düsseldorf und Nürnberg denn wahrscheinlich. Absolute hoch. Tradition. Deswegen,
0: also die haben ja halt. Da kam, ach, dieses Traditionsgelaber, da waren ja, wir ja eh ja, einig,
1: ja. dass das ähm,
0: absolut hinterher ist. Beim HSV ist auch wirklich nur die Tradition, dass sie so lange in der Bundesliga sind. Von den Geldmitteln und so braucht man da ja nicht irgendwie. Ja, eben. Das äh, Traditionsverein ist ja immer damit behaftet, dass
1: kleine Vereine, die kein Geld haben, so. Ja, genau. Weißt und du? da ist es eben. Also irgendwann muss es dann jetzt halt auch mal passieren. Wir haben ja schon oft geklärt hier, dass ich jetzt absolut kein HSV-Anhänger bin, sondern ja. eigentlich eher froh bin, dass die jetzt halt wirklich mal darunter gehen, dass man Eben halt mal, ja, wobei die haben halt auch schon gut viele Tore gebracht, wenn sie gegen Bayern gespielt haben. Das war eigentlich immer ganz nett anzusehen. Aber trotzdem ist da in der Hinsicht eigentlich dann schon ziemlich eindeutig jetzt da unten. Ich finde
0: es gut, dass sie sich neu aufstellen können. Mhm. Ähm, ich hoffe, sie machen es auch wirklich nachhaltig. Ja. Ähm, ich fand, ähm, habe zwei Kommentare gelesen von Timo Horn und von, von Leo Bittencourt mhm. von Köln, die beide gesagt haben, sie gehen jetzt fest davon aus, dass sie mit in die
1: zweite Liga gehen. Was ich cool finde.
0: Gerade Bittenkur hat was gesagt, wie ähm, der Verein hat mir so viel gegeben, jetzt bin ich mal dran. So ja. finde ich eine Riesenmentalität. Zu das finde ich auch cool. Pass mal auf, es sind auch im Endeffekt nur zwölf Monate, wenn überhaupt, ja. die ich denn mal Zweitligaspieler bin. Dort versuche ich dann zu rasieren und meinem Verein schnell wieder hochzubringen. Ja. Bei Köln
1: gehe ich hundertprozentig davon
0: aus, dass die ganz schnell wieder
1: in der ersten Liga sind. Das glaube ich auch. Wobei ich jetzt auch schon gelesen habe, gerade, dass sie ja dann trotzdem gucken, dass denn hier und da vielleicht dann doch ein paar äh, Abgänge dann kommen. Müssen sie, das ist ja <lacht> gerade weil auch, Gerade weil auch zum Beispiel Klünter oder Cordoba ja. mit meiner Härte in Verbindung gebracht werden. Aha. Also weil Dardai bei Cordoba ist noch so eine Sache. Dardai sagt hat, dass er den Spielertyp irgendwie nice findet und auch gerade meinte, dass wenn... Köln gegen Hertha gespielt hat, dass er den dann irgendwie ganz gut fand, dass Cordoba der eigenen Abwehr dann ziemlich viel Probleme bereitet hat. Ja. Und bei Klünter ist es so eine Sache, da soll es sogar schon so ein Geheimtreffen ja gegeben haben mit Preetz. Und okay. dass der sogar mal schon nach Berlin geflogen ist. Gerade ähm, vor dem Hintergrund, dass Weiser ja höchstwahrscheinlich für seine festgeschriebene Ablösesumme von 13 Millionen ja. und jetzt auch noch von Leverkusen und Dortmund umworben wird, dass der schon nächste Saison gehen und wird. Und Leipzig die dann auch noch genau, dass der dann gehen wird und so einen Klünter da stellen auf die rechte Seite, finde ich auf jeden Fall eigentlich eine gute Lösung. Kann man auf jeden Fall machen. Ja. Also fände ich einen
0: guten Transfer für die Hertha-Cordoba, würde ich nicht so verstehen, einfach weil du schon zwei so Latten vorne hast mit Ibisevic und äh, Selke. Ja, es ist
1: natürlich die Frage, wie es bei Ibisevic auch weitergeht. Also es ist, hat jetzt in den letzten Wochen auch nicht so funktioniert, war irgendwie ein bisschen eher unglücklich. Also ja, es ist schon auf Selke natürlich alles abgezielt jetzt. So ein Schieber, so als dritte Nummer, jetzt da noch, der Krieg, muss natürlich auch erstmal gucken. Der kriegt keinen Vertrag, habe ich gelesen. Auf jeden ja, Fall nicht. Ist auch schwierig. Und wie nach würde ich auch keinen Vertrag Verletzung. geben. Ja, ja, also, genau. da wäre ich, äh,
0: welchen wär Zweitliga-Club würde ich mal gucken, je nachdem, wie, wie fit der überhaupt nochmal werden kann. Ja. Aber den würde ich mir vielleicht in die zweite Liga holen. Da kann der, glaube ich, nochmal ganz gut äh, Programm machen.
1: Das denke ich auch. Aber so, pff, ja. Aber also, ist, den würde ich loswerden an härter ja. Stelle,
0: muss man so sagen.
1: Da gibt es auch bestimmt noch zwei, drei andere. So. Ja. Wenn man sich jetzt im Grunde mal den ganzen Spieltag aber so anguckt, sind halt viele Ergebnisse dabei. Jetzt halt so ein Stuttgart- Hannover 1-1 oder 0-0 von Augsburg. Der last
0: minute Füllkrug war, wie oft hat er das die Saison gemacht? Vier, fünf Mal? Äh, also also, also wahnsinnig. Guter
1: Junge eigentlich, auch gerade, weil es auch so völlig aus dem Nix eigentlich kam. Also ich finde, Stuttgart hat da eigentlich schon so äh, das Spiel ein bisschen bestimmt. Ja. Und dann kommt Hannover und macht dann dann noch das 1-1. Aber sei es mal dahingestellt, weil das sind eigentlich schon eher so die Ergebnisse, die dann irgendwie so ein bisschen im Mittelfeld dann da rumplänkeln. Ja. Und das ist eben das Traurige, finde ich, dass es jetzt halt irgendwie vier Tage vor Schluss so eindeutig und wie dann doch schon an allen Ecken und Kanten Das Bayern ist Meister, die Champions-League-Plätze sind halt auch schon so eigentlich halbwegs so vergeben. Ja, hast du schon
0: recht? Ich, ich mache mir nochmal kurz die Tabelle auf, weil ein Sorgenkind habe ich da irgendwie. Und das ist in meinen Augen Borussia Dortmund. Weil wir hm. haben jetzt nicht nur die 0-2-Niederlage im Derby, die auf jeden Fall meistens auch ein bisschen nachwirkt. Ja, Es ist wohl schon offen kommuniziert, dass Stöger nächste Saison nicht mehr Trainer sein wird in Dortmund, was ja, auch nicht auch gerade gewesen. für Ruhe sorgt. Ja. Und jetzt haben wir auch noch den kompletten Ausfall von Michi Batschowai, der, bis, halt zum, auch wehtut, der ne? bis zum Saisonende raus ist. Und wenn wir uns das jetzt mal angucken, Schalke mit 55 wird, behaupte ich jetzt einfach mal, Vizemeister. Mhm. Die haben vier Punkte vor Leverkusen. Leverkusen 51, Dortmund 51 und dahinter Leipzig mit 47. Mhm. Und Hoffenheim mit 46. Heißt, Hoffenheim hat auf Dortmund 5 Punkte. Das ist schon, ist schon eine Hausnummer. Aber ich, ich weiß nicht, ob Dortmund da sich vielleicht nochmal reinscheißt. Die spielen jetzt im nächsten Spiel gegen Leverkusen.
1: Ja, ist auch nochmal ein gutes Duell Dann eigentlich.
0: Dann in Bremen ist hässlich. Mhm. Also in Bremen schwer hat Leipzig ja, wieder gezeigt. Ja. Bremen äh, spielt zurzeit gerade zu Hause. Pass mal auf. Dann zu Hause gegen Mainz die im vollen no. in der vollen Relegationsparty sind, heißt, die werden alles raushauen. Gerade, <lacht> entschuldigung, gerade in so einem Spiel äh, in Dortmund, wo man eh David gegen Goliath mm. ist im Abstiegskampf, und dann am letzten Spieltag in Hoffenheim. Gut. Also das, ich will es um Gottes Willen, ich weiß, ich sympathisiere mit Dortmund total, und ich wünsche es mir um Gottes Willen nicht. Aber wenn es richtig Scheiße läuft, verkacken die sich die Champions League noch. No. Das so. könnte natürlich wirklich schon
1: sein, aber was ich ja eigentlich sagen wollte, dass es halt dass ich so traurig finde, dass es im Großen und Ganzen jetzt halt irgendwie nicht so diese große Aufregung gibt. Klar, hast du jetzt so ein bisschen noch okay, schaffen die die Champions? Ja, oder ja. Das so. ist die einzige Spannung. Aber das ist halt so ein bisschen mein Problem. Ja. Aber das ist ja auch, wenn man sich jetzt mal so ganz Europa anguckt, ist es ja überall eigentlich schon so. Also du hast jetzt halt Man City, die jetzt irgendwie aus Versehen mal Meister geworden sind, weil Manu gegen den Letzten verliert, so 0 Ach, sowas, Ey, sowas würde mich, also blöd es klingt, als City-Spieler so ankotzen, ja. wenn du von auf der Couch nach
0: einer ganzen Saison, wo du alles weg ich sag, flankst, weil du alles wegfleckst, Alter. <lacht> ja. ähm, klar, sie haben sich letzte Woche selber verkackt, sie hätten ja schon Meister werden können ja. im Duell mit, mit, mit Manu. aber dann sitzt er auf der Couch und Manu verliert einfach gegen den 16. West Brom. Mhm. Und bist denn so Meister?
1: Naja, das finde ich auch richtig So Couchmeister
0: irgendwie. So, ja. Es ist so. Und viel mehr wird es ja in der Saison, ich glaube, sie sind im Ligapokal noch drin. FA Cup sind sie so raus, Champions League sind sie so raus. Und dann nicht mal wirklich auf dem Platz die Meisterschaft feiern. Ja. So, ich habe in meinem Leben auch nur, glaube ich, vier Aufstiege und eine Männermeisterschaft quasi gemacht damals in der mhm. Landesklasse. Es gibt nichts geileres
1: als auf dem Platz Meister werden so. Ja, eben. Also gerade wenn du auch noch andersrum, wenn du da dieses äh, Spiel hast, wo damals Manu gewonnen hat, zeitgleich, und Man City muss noch zwei Tore aufholen gegen Crystal Palace, war das, glaube ich. Ja. Oder Queen's Park Rangers oder so ja. einer von beiden. Und du dann halt noch dieses einen Torst, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, Balotelli oder so macht dann noch das 2-2. Sie brauchen aber unbedingt den Sieg und dann kommt Aguero! in der 94. <lacht> genau. Und macht da noch das 3-2 und alle rasten. So das ist halt der Meistermoment. Wirklich, so. an sowas erinnert man sich denn. Und jetzt hast du halt die Saison 2017, 2018 und Man City wird halt meisterweise vorher alles wegbumsen. Aber jetzt dann einfach mal kurz so nebenbei, das ist halt so. Ja.
0: Ähm, apropos Dominanz. PSG ist ja jetzt auch seit letztem Wochenende Meister. Ja. Sie haben ja, das war ja das Spiel erster gegen Zweiter. Ja. PSG gegen Monaco. Es ist spannenderweise 7-1 ausgegangen.
1: Ja, also waren wenigstens schöne Tore dabei. Ich auf auch jeden mal Fall,
0: aber das zeigt ja nun mal alles, Alter. Ja. Also 7-1 im entscheidenden Spiel um die Meisterschaft mhm. gegen den Zweiten. Und ey, ich finde Monaco klasse, was die machen, aber ich weiß das Wort auch. Spannung wird da auf jeden Fall kleiner
1: geschrieben als... Ja. Alles andere. Also da freue ich mich ja wirklich eigentlich noch auf den DFB-Pokal, der ja dann heute Abend dann schon losgeht. Leverkusen-Bayern, morgen dann Schalke gegen Frankfurt. In
0: Leverkusen vor allen Dingen haben genau. wir die Nummer, ne? Genau.
1: Mann, das, also das könnte echt ein Kracher werden heute Abend. Also da bin ich noch gespannt, weil das kann wirklich mal, wenn irgendwie Leverkusen ein richtig starkes Spiel macht, könnten sie ja vielleicht im Halbfinale jetzt einfach mal schon Bayern rausschmeißen. Fänd ich. Finde Alles auf möglich, jeden Fall. alles möglich. Deswegen wäre machbar. Und nächste Woche ist dann auch schon wieder Champions-Sieg und da finde ich hast du wenigstens auch mal so ein bisschen Spannung noch also, also was
0: ich ja was ich ja richtig cool finde irgendwie ich bin ja immer so ein Underdog Freund ich finde es ja irgendwie geil dass Liverpool oder Rom im Finale ist ja also endlich mal wieder so eine überraschung finde so Ich meine, allein,
1: dass äh, AS Rom wirklich bis ins Halbfinale kommt, ist so, die hat man vorher überhaupt nicht so Das war Film, ja auch eine
0: unserer Fehlprognosen. Äh, wir haben ja Barca sicher in der letzten Folge ja. im Halbfinale. Also wer nicht, ganz ehrlich. Wirklich. Schickt uns eure Wettscheine, wer drauf getippt ja. hat, dass Rom noch weiterkommt nach Aber dem, dem 4-1 im Hinspiel. Nee, finde ich super. Ähm, Juve hätte ich auch gerne gesehen, an, ja, anstelle von Real. Schon.
1: Naja, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Also, wenn wir jetzt da nochmal das mögliche V-Spiel da kurz vor Schluss nochmal analysieren. Wir können ja jeder Einsatz für ja. mich faul. Gut, nach, für mich auch. Dann nach zehn Mal können, gucken und ja, so ich auch, weil er springt halt schon ein bisschen merkwürdig da rein. deswegen. Für mich der Punkt, dass Vasquez. Nicht sieht, was
0: hinter ihm passiert ja. Und er will ein Tor machen ja. So, Es ist nicht wie, wie wir so oft auch schon drüber gesprochen haben Der Stürmer stößt in 16er Er sieht schon von der Seite die Grätsche kommen und, und nimmt die so an oder so Das kann ja der kleine, also der Vasquez überhaupt nicht sehen ja. So Und Benatia kommt da hinten rein wie eine Dampfwalze
1: so. Na, Er nimmt die mit der Brust eigentlich in der Mitte an Und steht eigentlich ja. direkt vorm Tor ja. Also entweder fällt er halt, weil er wirklich gefault wurde Oder er bombt ihn halt ein So So finde ich auch sehe ich und absolut jetzt ungefähr so. 17 Sätze dazu. ja sorry dafür dann
0: noch einen einzigen du musst auch erstmal man kann ja über Ronaldo sagen was man will aber du musst auch erstmal in der 96 Minute dich hinstellen hm. und einen Elfmeter im Vollsprint in den Winkel jagen
1: ja. also was ist das denn äh, ich finde ich finde den cool also da können alle sagen was sie wollen kannst dass du ihn auch halt sagen, so was arrogant du finden und ja. alles ich finde, das ist halt so ein nicer Typ, weil er halt einfach mal das Talent hat, aber das Talent auch unfassbar genutzt ja. hat, indem er halt unfassbar viel arbeitet. Ich glaube, so was ich da mitgekriegt habe, immer mal, wenn irgendwie andere Mitspieler was alles erzählen. Alles Training. Ja. ja, der ist immer der Erste da beim, beim Training und, der, und letzte, der Letzte, der hat der
0: Ferguson, geht. sein alter Trainer von Man United, auch mal gesagt. Der hat noch nie einen Spieler gesehen, der bei jedem Training, ja. nach dem Training noch, und sei es Elfmeter,
1: sei es Freistöße, ja, alles Mögliche trainiert hat. Wo auch damals, bei, wo war bei Sporting, da war er noch richtig jung, ja. wo er da schon gesagt hat, ey Jungs, ich will hier mal der größte Spieler aller Zeiten werden. Und alles so, na klar, mach, okay, dir, mal, mach, dir, mal die, mach ja. dir mal die Haare. Wirklich, mach doch mal ein bisschen noch ein paar blonde Strähnchen da rein. Es ist
0: eh so krass, wie viel Missgunst er eigentlich ähm, wegen seines Selbstvertrauens erfährt und ja. wie auf der anderen Seite jemand wie Slatan der wirklich der arroganteste Mensch der ja. Welt, glaube ich, ist, genau dafür
1: total gefeiert ja, ja. wird. Das ist irgendwie ganz krass, ne? Ach Mensch, naja, sind wir eigentlich ja auch schon wieder zeitlich gut dabei, haben wir schön einen Deckel quasi. Was ah, ich, was Wenig ich,
0: Struktur, Ja, Wenig Struktur, muss man sagen. Wir hoffen, man konnte uns trotzdem folgen.
1: Eher so <lacht> polyvalent, wie Favre sagen würde. Ah ja. Aber ich würde gerne noch eine ganz kleine, nette Statistik hier zum Ende hin reinbringen. Gerne, ich bin Statistikfan. Ja, habe ich gerade vorhin gelesen, in England bei Sunderland. Hast du seit der Saison 2015-2016 einen Top-Score, also einen Assist-Geber -Assist in Adam Johnson? Ja. Der. Mit fünf Vorlagen seitdem der beste Vorlagengeber ist. Das hat bisher in den drei Jahren hat es bisher noch keiner geschafft, den zu überholen. Jetzt können wir auch noch sagen: Okay, dieser Adam Johnson und so, der macht ja da hintereinander weg und wie jetzt seine Spiele und so und hat es trotzdem nicht geschafft. Adam Johnson sitzt auch seit zwei Jahren im Gefängnis. Und es schafft keiner bei Sunderland mehr als fünf Torvorlagen dazu schaffen in diesen drei Jahren. Das finde ich so krass, das habe ich vorhin gelesen und dachte mir, das kann nicht euer Ernst sein. Ich weiß jetzt nicht, auf welchem Platz Thunder entsteht, aber die scheinen heftiges Problem zu haben. <lacht> also fünf Vorlagen, das ist schon... Ja, und du überholst den nicht, ich obwohl er seit zwei Jahren nicht mehr spielt. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. einfach mal ein bisschen auf dich wirken, wirken lassen, lass dich noch mal dich nochmal loswerden Lass das
0: mal wirken, auf jeden Fall. Ähm, ja, in diesem Sinne, lasst auch den Podcast auf euch wirken, schickt uns gerne Feedback. Genau, gerne folgen, vor allem
1: auch auf Spotify, da freuen wir uns sehr Unbedingt drüber. Unbedingt empfehlen, wie auch immer, Shoutouts an alle Stammhörer, wie immer. Ja, auf jeden Fall, wir freuen uns sehr, dass du reingehört hast und ansonsten wünschen wir dir eine schöne Woche, viel Spaß beim DFB-Pokal. Und gut
0: kick, kick, ja, gut, gut kick, gut. Wir wir so. tschüssi. <lacht> ich
1: meine, ich weiß nicht, was der Blödsinn soll.